0: الصراحة أشعر بالحزن تجاه الحياة الحديثة. بالرغم من أن سهولة الحياة وتطورها وتوفر الرفاهية وتوفر المال والغذاء أفضل من أي عصر مر على البشرية، إلا أن الأمراض أصبحت أكثر، المشاكل النفسية أكثر، الفرد أصبح أكثر عزلة برغم من انتشار وسائل التواصل، اتخاذ القرارات صار أصعب، الإحساس بفقدان الاتجاه صار أكثر، النزعة الفردية وتحقيق الأحلام ومطاردة الرفاهية وضعتنا في أزمة. كل شيء متوفر. المعلومة الآن في جيبك في موبايلك أسأل الشيخ جوجل. الإجابة بتجيك على طول من عدة مصادر. المعلومة متوفرة وتلاقي ناس ما هي قادرة تفهم وتعالج مشاكلها أو تربط المواضيع وتوجد الحل. اللي لاحظ الآن إن السلوك الحديث لعلاج المشاكل هو الانشغال بالتظاهر بالانشغال. أنشغل بالعمل أخرج من العمل أنشغل بإني أخفف عن نفسي. أبغى أسافر أبغى أخرج مع أصحابي طفشت من الجمعات العائلية التفكير كله بينصب في تأمين المال والترفيه بالرغم من توفر كل ما يضمن للإنسان حياة أفضل وخالية من الفراغ والكآبة وتظل هذه الدوامة مستمرة إلى أن يفعل الشخص شيء ما لكي يتوقف عن تكرار المشاكل وحمل جذر المشكلة معه في حقيبة روحه أينما ذهب تظل هذه الدوامة مستمرة حتى نستيقظ هذا أنا محمد وبودكاست ورقة بيضة تكلمت في الحلقة السابقة عن المعاناة ولماذا نعاني؟ وأن هناك معنى بداخلنا نضيفه للحدث لكي يصبح معاناة وأن المشاكل في حياتنا تأتي لكي نتطور ونتعلم وهذه سنة الحياة التي لا تتغير ولا تجامل أحد طيب كيف المشاكل والتحديات أو المواقف المؤلمة هي اللي بتطورنا وتعلمنا؟ لأننا في وسط المشكلة نحاول تفادي الألم قدر الإمكان فإما نهرب أو نجد الحلول وبعد اجتياز المشكلة يحدث شيء آخر يحدث التحول عشان لا ينفهم كلامي بطريقة مضخمة حأذكر مثال بسيط جدا شخص بيكتب بحث أو تقرير للإدارة العليا لأول مرة ويحتاج يسلمه في خلال يومين طبعا التحدي مرهق وسباق مع الوقت ويبدأ يبحث ويبحث لكي يجد المعلومات والأرقام الصحيحة ويحتاج يعرف أسلوب صياغة البحوث أو التقارير. يبحث عن معلومات ثم يصبح الامر سهل بعد عده تقارير. تساله كيف صرت محترف؟ حيقول لك تعلمت وبحثت ودرست. اثنين اتزوجوا وواجهوا مشاكل في بدايه الزواج ويبداوا يسالوا عن الحل، اهلهم واصحابهم حيعطوهم حلول، طبعا قد لا تكون الحلول الصحيحه ولكن بيصير عندهم اكثر من راي وجهه نظر، كميه معلومات كثيره ومتضاربه وبعدين يروح المستشار الاسري يوجههم. يعرف يعرفوا مشكلتهم يبدأوا يحلوها تقول لهم كيف حلتوا المشاكل وقاعدين مع بعض أكثر من عشر سنين يجاوبوك سألنا عرفنا الأسلوب الصحيح واكتشفنا إننا كنا فهمين الموضوع غلط وكنا شافين نهاية العالم في كل تحدي نواجهه بنتعلم ونرتقي أثناء بحثنا عن المعلومات لنكون معرفة صحيحة بحل التحدي وطبعا المعنى بتغير المعنى الذي أضفناه للحدث لكي تتغير مشاعرنا تجاهه بشكل مختلف لهذا وجدت التحديات والمشاكل. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اذا فالحياه رحله معرفه، نحتاج نعرف عشان نعيش. ولذلك نجد التشافي في اليقظه والوعي. ما هو الوعي؟ الوعي في اللغه العربيه مشتق من وعي، او الوعاء، سمي بذلك لانه يعي الطعام او الشراب. ويقصد بها الإحاطة والاستيعاب فلما نقول فلان إنسان واعي فهو قد فهم واستوعب وأحاط علما بالشيء والوعي اللي بأتكلم عنه اليوم هو الوعي المنتشر هذه الفترة المرتبط بالسلامة الداخلي والعلوم الروحانية والطاقة وإلى آخره الوعي الإنساني وهو في أبسط تعريفه فهم وإدراك ومعرفة الإنسان للوجود سواء كان وجود داخلي أو خارجي طيب ما المقصود بالوجود الداخلي والوجود الخارجي؟ الوجود الداخلي هو كل شيء موجود في نطاق مساحتك. مساحتك الجسدية، مساحتك النفسية، مساحتك الفكرية، مساحتك الروحية. فتكون واعي مثلا بنوع معين من الاكل. لما تاكله يعمل لك حساسية في الجلد، او نوع اخر يساعدك على النوم بشكل اريح، او تكون واعي باللحظات اللي تتوتر فيها، او اللحظات اللي تشعر فيها بالطمأنينة. تكون واعي للافكار او المشاعر اللي تفكر فيها او تحس فيها. مدرك لأسبابها ودوافعها مدرك لجسدك وما يحتاجه من معادن ومكملات مدرك لإحتياجاتك ونقاط قوتك ونقاط ضعفك مدرك لقيمك مدرك لمبادئك وكلما اتسع وعيك بنفسك ومساحتك اتسع حضورك في اللحظة وفي المكان هذا الوجود الداخلي أما الوجود الخارجي فهو كل ما يحيط بك البيت، المكتب، العائلة، الأصدقاء، المجتمع، الوطن، العالم، الكون كله تكون واعي لما يحصل حولك واعي لطاقة المكان اللي انت فيه رسالتك في المكان مشاعر وأفكار وتفاعل الآخرين حولك حتى لو محادثة الخمس دقائق حتى لو إيميل أو محادثة واتساب تكون واعي للبيئة من حولك المجتمع المحيط بك ثقافته اهتماماته تحدياته مشاكله العلاقات اللي في دائرتك مميزاتها عيوبها النقاط المشتركة المصالح والمنافع المكاسب والخسائر تكون واعي للعالم من حولك الفرص اللي في التحديات اللي في طاقاته احتمالاته كلما اتسع وعيك بالعالم الموجود حولك كلما اتسع أثرك نعم كلما اتسع وعيك بنفسك كلما اتسع حضورك وكلما اتسع وعيك بالعالم اتسع أثرك وطبعا كلما اتسع الوعي زادت المنافع وقلت الخسائر والوعي مرتبط بالمعرفة كلما عرفت أكثر كلما تكونت لديك فكرة عن الشيء سواء كانت هذه المعرفة صحيحة أو غير صحيحة لأن الوعي هو محصلة الأفكار ووجهات النظر والمفاهيم عند الفرد تجاه نفسه والعالم من حوله ربما يكون الإنسان عن نفسه أو عن العالم وعي زائف أو ما نسميه الوهم الوهم عكس الوعي وهذه هي الأرض الخصبة لوجود المعاناة والعلل النفسية والروحية الوعي مساحة لا تنتهي وليس لها أي حدود وهو مدد سماوي وإلهي لا ينفصل عن المصدر ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وفي نفس الوقت نحن لسنا مطالبين باحتواء وتحقيق كل هذه المساحة من الوعي نحن فقط نحتاج من الوعي ما يجعل حياتنا طيبة وكفيل بأن نحقق ما نريد ويساعدنا على التناغم في رحلة الحياة الخاصة بكل شخص والصراحة أنا أتحفظ على اللي صنف الناس بناس وعيهم منخفض وناس وعيهم عالي لأن الصورة النمطية للواعي صارت شبيهة بصورة الأنبياء أو, أو غاندي أو بوذا أو ديباك شوبرا أو إيكارتولو الصراحة هو ده الوعي المنخفض إن صح التعبير <تصفيق> إنه إحنا نفصل الوعي عن الواقع وناخد كم شهادة في التدريب أو اليوغا أو غيره وأقول والله أنا من أهل الوعي الوعي ما له أهل ولا له مجموعة ولا له مدارس تدرسه لأن الوعي شيء كوني في كل علم ومجال في كل شيء في الحياة له وعي يأتي كما ذكرت سابقا بعد فهم ومعرفة تفاصيل الشيء لأنك قد تجد إنسان واعي بروحه، واعي بأسرار الكون، لكنه غير واعي بما يحتاج جسده، غير واعي بأنه لو استمر على النوم القليل أو المتأخر واستمر في الأكل المخربط، حيندم بعد كم سنة، تجد إنسان واعي بجسده، يهتم فيه، يروح الجيم، يأكل أكل صحي، لكنه غير واعي بالعلاقات، علاقاته كلها سيئة، زواجه على المحك، ابنائه غير مهتم فيهم، ويمكن تلاقي إنسان واعي بالعلاقات الاجتماعية جدا ناجح في التحدث وقضاء الوقت الجيد مع الآخرين لكن وعي الروح بالكون والخالق كارثه حقيقيه. عنده شك في حب الخالق له، وعنده شك في وجود العالم الغير مادي لروحه، وهكذا. لا يوجد وعي مطلق يجعلنا نصنف الناس بوعي عالي او وعي منخفض، الا القله القليله من البشر واللي كانوا استثناء، لانه كانت لديهم رساله استثنائيه في الحياه. هؤلاء الذين تجاوزوا العالم ولمسوا الحقيقه المطلقه، وادركوا ان العالم الاكبر قد انطوى داخلهم ربما من أول خطوات الوعي ولكنها الأعظم أني أكون واعي بمشاكلي والتحديات اللي بتخليني غير راضي عن حياتي أو أكون صادق مع نفسي دون أي مقاومة أو رفض وأشوف حياتي الحالية وأشوف أنا إيش ناقصني وإيش أحتاج سواء في الصحة أو المال أو العاطفة أو حتى المرح والترفيه والفلة وأبدأ أتعلم وأعرف وأجمع معلومات وأطبك ومع التطبيق حاعرف اكثر واكثر. في البدايات حلاقي صعوبه في التطبيق، ربما العائق انه عندي اكتئاب، ربما العائق عندي معتقد اني ضحيه او ما استحق حياه حلوه، حكتشف اكثر واتعلم اكثر واشتغل على كل المعيقات. وهنا تكمن اهميه الوعي. الوعي الذي يبدد الوهم، النور الذي يضيء الظلام، المعرفه التي تزيل الجهل. هذا الجهل الذي نبنيه أحياناً من المقاومة ومن الرفض المستمر لحقيقتنا فلا نريد استقبال أي معرفة من شأنها أن تساعدنا في شفاء أنفسنا أو تساعدنا في تغيير أشياء جذرية في حياتنا ونفضل نقول ما نحتاج شيء الله الغني أنا كده ما تغير يا تتقبلوني ولا مع السلامة أحد قال لك أني مريض ولا معتوه أحد قال لك أني مو مبسوط في حياتي أحياناً بيجوني الناس ويقولوا لي محمد أنت كلامك جميل ومنطقي ولكن ما قادر استوعب أو أطبق. قلبي جدا مجروح معاناتي مرة كبيرة ظروفي جدا صعبة نعم هذا رفض رفض إني أمر بهذه التجارب وأمر بالمعاناة وأستسلم لمنطقة الراحة لصنع شعور الضحية منطقة راحة تمنعني من مسك زمام الأمور وهذا الرفض يمنعني أني أتقبل الألم وأتقبل ضعفي وأتقبل جهلي هذا الرفض يخبرنا دائما أن هناك ألما بالداخل ألم لا ينتمي لنا ولكنه جعل بيننا وبين ذواتنا الحقيقية مسافة كبيرة هذه المقاومة التي لا تتبدد إلا إذا أدركنا أول خطوة في الوعي أن الكثير من أمور الحياة خارج سيطرتنا وأننا نحن وحدنا من نتحمل مسؤولية حياتنا الخاصة وأننا لسنا ضحايا بل صانعين لهذه الحياة الوعي كان وما زال موضوع يشغل الوجدان الانساني من فجر التاريخ والانسان يحاول يعرف ويتعلم ويستكشف. شغف المعرفه هو ما يجعل الانسان يفكر في وجوده وفي نفسه وعلاقته بنفسه والاخرين، علاقته بالعالم، ما هو العالم؟ ما هو الخالق؟ وهذه هي رحله التنوير واليقظه والوعي التي لا تنتهي. كل هذه العلوم العقليه والرياضيه والجسديه والصحيه والنفسيه والروحانيه وصلت الينا على مراحل من الوعي في تاريخ البشريه. ومن هذه المعرفة نشأت التطبيقات والكيفيات والاختراعات وحتى الوعي نفسه وصل إلينا في شكله الحالي بعد وعي بمعرفته علومه وتطبيقاته من أبرز النظريات التي اتناولت الوعي في العصر الحديث نظرية سلم الوعي للدكتور ديفيد هوكنز اللي اختبر الوعي الإنساني عن طريق المشاعر وقسمه إلى درجات ووضع لكل درجة معيار عددي بناء على تجارب الإكلينيكية باستخدام علم الكينيسيولوجي وعلم الكنيسيولوجي هو علم يدرس حركة الجسد القائم على مبادئ وآليات الحركة الفيزيولوجية والتشريحية والبيوميكانيكية والعصبية في مصطلحات مرة صعبة ما أعرف كيف قلتها <تصفيق> يقسم ديفيد هوكنز الوعي على 17 مرحلة ولكل مرحلة درجة عددية تبدأ من مستوى الوعي السلبي إلى أن تصل إلى مستوى كوني شمولي ومن هذه المستويات مستويات المستوى الخزي بدرجة 20 مستوى الغضب بدرجة 150 المستوى الشجاعة بدرجة 200 الحياد بدرجة 250 القبول بدرجة 350 الحكمة بدرجة 400 الحب بدرجة 500 السلام بدرجة 600 التنوير بدرجة 1000 ممكن نقول أنه ديفيد هوكنز كرس عمره بالكامل في دراسة الوعي الإنساني من الجانب الروحي والف سلسله من الكتب في هذا الموضوع، وكان تحفه كتبه كتاب تجاوز مستويات الوعي. ومن ابرز النظريات ايضا نظريه السبايرال داينامكس للدكتور كلير جريفز واللي قسم الوعي فيها الى سبعه مستويات. طبعا هذه المستويات كانت بناء على دراسه عملها جريفز مع 200 باحث لمده 25 سنه على قيم الفرد والمجتمع والجماعات. هذه المستويات هي الوعي البدائي، الوعي القبلي، وعي التفوق او الوعي النخبوي، الوعي الرمزي او وعي القدوه، الوعي المصلحي، الوعي الانساني، واخيرا الوعي الشمولي او الكوني وهو اسمى درجات الوعي عند بغض النظر عن تنوع المدارس والنظريات عن الوعي وبغض النظر عن وجود مدارس روحانيه اخرى كالاسرار والعلوم الباطنيه اللي تهتم بترقيه الوعي الكوني والشمولي، نقدر نستفيد من أي واحد فيها ونركز عليه لأنه كل هذه المدارس والنظريات تدعون للتأمل العميق والتقييم المستمر لأنفسنا وتساعدنا على الدخول في العالم الداخلي الموجود فينا وفي هذا العالم نجد جميع الإجابات لكل مشاكلنا وسيلتنا الجميل في الوعي أنه يقوي عندنا الحدس بمجرد إشارة من الجسم أو من الأعضاء الداخلية كالقلب أو المعدة حنبدأ ندرك أننا أكلنا شيء ثقيل أو ضار أو نحتاج ننام أو نرتاح بمجرد الإحساس بشعور معين حنبدأ نعرف أنه عندنا قيمة ضربت أو صدمة من صدمات الطفولة استيقظت أو في حاجة بداخلنا تم تلبيتها وعارفين إيش وعارفين ليش بمجرد أستقبل إشارة معينة في مكان معين نعرف طاقة المكان إذا كان سلبي أو إيجابي علينا يبتدأ الحدس يقوى ويقوى إلى أن نستطيع التواصل مع كامل الكون بصمت وهدوء وحضور. التنفس والتأمل يساعد بشكل أساسي في تقوية الوعي، لأنهم يساعدوا الإنسان إنه يركز، يتصل بنفسه أكثر، يقلل من سيل الأفكار اللي في الدماغ، ويبدأ بالحضور. والحضور يعني أن يكون الإنسان حاضر في اللحظة والمكان، هنا والآن. إدراك كامل بكل ما يحدث في الداخل والخارج دون أفكار دون إطلاق أحكام وكأنك مراقب يراقب كل شيء طبعا أعرف إنه تطبيق هذا الشيء صعب ولكن نحتاج للصمت ما هو صمت اللسان فقط بل صمت الأفكار والعيش في اللحظة لأن الإجابات كلها في اللحظة والخلود هو اللحظة اللحظه الابديه اللي ما نشوفها لاننا نفكر في ماضي او مستقبل او نركز في القطع المفقوده في حياتنا، لو ننظر في شريط يومنا الروتيني نصحى نروح الدوام تفكيرنا في ايش نلبس ايش نفطر ايش أعمل في الميتنج متى اسلم التاسك يبغالي اخرج واتغدى قبل ارجع البيت اجيب اغراض البيت في المساء لازم اروح لابوي وامي عشان اسلم عليهم الطمن كم باقي من دفع الايجار قسط البيت قسط السياره اقساط المدارس السيارة تحتاج صيانة، نشتري هدية لأخت زوجي عشان ولدت أمس وجابت بنوتة صغيرة، دوامة نفكر في الآخرين، نبذل الوقت للآخرين، ولكن ما في وقت لنا أو بالأصح ما في وقت لأرواحنا. للشيء المهم معرفة نفسي، لإني لو ما عرفت هذه المعرفة المهمة حفضل ماشي بمشاكل معايا في كل مكان. هل في أحد مننا الآن قبل لا ينام يتنفس يهدى يسكت ما يفكر يحاول يتامل حياته يقيم افكاره ومشاعره يصمت ويهدا ويقيم يومه وكيف كانت سلوكياته مع الاحداث ترى الترقيه اللي ما خذتها واصدقائك اللي ما خرجوا ما كلموك ما هو بسبب المدير السيء والاصدقاء اللي ما عاد يحبوك لا لا لا, لا. هو في شيء في الداخل بيحاول يقول لك الحل غير اللي انت شايفه في صوت بيقول لك لا تقاوم اهدأ واسمعني ايش أقول لك؟ هذه أهم معرفة، هل عندنا وقت قبل النوم نسمع لنفسنا؟ لو خصصنا من وقتنا ساعة في اليوم نهدأ ونتنفس وننعزل عن ضوضاء العالم ونسترجع شريط يومنا، ايش اللي أسعدنا؟ إيش اللي أزعجنا؟ ليش تصرفنا بهذه الطريقة؟ ليش ردة فعلنا كانت بهذا الأسلوب؟ إيش اللي بيتكرر في حياتنا؟ إيش أحتاج أعرف؟ واستطعنا توسعة هذه الأسئلة والاحتمالات بنية أن أكون واعي بكل مساحتي ودائرتي وحياتي سنجد قفزة من الوعي تحدث في حياتنا هذه القفزة التي تغير كل شيء بدءا من تحمل مسؤولية حياتنا وأخذ الخطوة لكي نتغير وسنمر برحلة التسامح ورحلة عدم إطلاق الحكم وعدم التعلق والتنازل الكبير عن الكثير مما ظنناه ملكنا وحص تجاه كل التهديد الخارجي والمخاوف سنصل إلى مرحلة نجد فيها أن الأشياء تحدث لحكمة ولا داعي لاستعجال معرفة هذه الحكمة ستفعل الأشياء بدافع الحب وليس بدافع الواجب ربما يتم اتهامك بالسلبية ولكنك في قمة السلام لأن من حولك لا يعلم أن كل الأحداث اللي بتصير لا تحتاج منك ردة فعل وإنما الإنسياب والمراقبة والسماح الوعي هذا العلاج الخفي، المنسي، الذي تركه الناس، هو سر المتعة في لعبة الحياة، لا يوجد معنى لأي شيء سوى المعنى الذي تضيفه على حسب وعيك لهذا العالم، كيف تفضل أن يكون العالم؟ لعبة؟ أم حفرة وقعت فيها ولا تعلم لماذا أنت هنا؟ كان معكم محمد وبودكاست ورقة بيضة، شكراً